0: Bienvenue dans Source ton Burnout, anciennement la santé par la racine. Je m'appelle Ambre Verdon et j'aide ceux qui traversent un burnout à trouver des outils simples et naturels pour en sortir définitivement. Alors, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et profite de cet épisode pour explorer avec moi un nouvel aspect du burn. Bonne écoute Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la question de la posture et de l'attitude, donc de la posture dans le sens attitude. Et en fait, c'est pas juste une question de se dire euh, l'attitude, de la manière dont tu te comportes, faut avoir une attitude optimiste. Euh, c'est pas juste voilà cette attitude dans le sens euh, "yeah, positive attitude". C'est vraiment c'est vraiment l'impact de la posture, de l'attitude dans la dimension de la communication non verbale. Et, et toute l'ampleur que ça peut prendre, et l'importance que ça peut avoir. Euh, pour ça, je vais vous partager une anecdote de ma vie, qui, euh, voilà, il m'a fallu du temps pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir en parler, mais maintenant, euh, maintenant, je pense en fait que c'est un excellent exemple, et que c'est très important de pouvoir vous partager ça, donc le but c'est pas de parler de moi, mais c'est vraiment de voir euh, ce que ça peut nous apporter dans la gestion des conflits, et je vais vous parler de l'un des plus gros conflits qui a pu exister dans ma vie. Ce conflit, euh, c'était, bon, j'avais une petite vingtaine d'années, j'étais sur Toulouse, j'étais étudiante, je venais d'arriver pour faire mes études à Toulouse. Et puis, euh, soirée d'étudiants, euh, j'ai une copine qui me ramène chez moi, et quand on arrive, c'était à peu près une heure du matin. Il euh, y avait, pour vous situer un peu l'ambiance, il y avait un peu de la brume, tout ça, enfin, une ambiance super. <rire> super, la nuit, la brume, un peu d'humidité, tout ça, et en arrivant chez moi, en se posant sur le parking... Euh, on voit un couple sortir de ma résidence euh, d'un gars qui soutient une jeune femme qui est mais, mais dans un état de choc euh, total elle est en train de pleurer, elle essaye de parler mais c'est complètement incohérent, Enfin bon, ça, ça va pas très bien et on voit ce couple venir vers nous et moi je sors de la voiture euh, pour pouvoir aller les aider et notamment aider le jeune homme à porter la jeune femme et au moment où je m'approche de la jeune femme mais là mes visions d'horreur dans la lumière du halo de la lampe de nuit là la jeune femme tourne la tête et en fait, je me rends compte qu'elle dégouline de sang. Elle a du sang partout, sur la tête, la joue, le cou, elle a l'épaule qui est pleine de sang et tout. Et Du coup, euh, c'était un peu rude pour euh, la jeune femme que j'étais, vision d'horreur. Et au moment où, où je viens quand même du coup la soutenir en disant, bah, il faut qu'on aille aux urgences, parce que là, de manière évidente, elle en a besoin, il y a une troisième personne qui sort de ma résidence. Un homme complètement fou avec euh, avec, les les mains qui tremblent, l'œil qui tremble, qui est rouge, lui aussi il n'arrivait plus à articuler, à parler correctement, il il beuglait des sons sons informes, en fait cet homme-là était armé d'un marteau, et il tapait sur le couple avec son marteau. Et comme je me suis retrouvée au milieu, ben, il s'est mis à vouloir me taper dessus aussi. Et euh, et là en fait euh, ça ça, ça s'est tout passé de manière hyper instinctive, hein. il n'y a pas d'héroïsme du tout dans ce que je vous dis là, Euh, du coup j'ai fini de pousser le couple à l'intérieur de la voiture, il y avait aussi mon ami, donc toutes les portes étaient fermées, j'ai fermé la porte et je me suis retrouvée face à face avec ce type qui, qui qui était fou, clairement euh, qui avait du, du sang qui lui avait giclé dessus et tout et, et qui était avec son marteau et qui commençait à vouloir ben, me taper, moi, avec son marteau donc il tapait sur la voiture, il étaient des grands gestes démoulinés et tout autour et, et là, instinctivement euh, je me suis comportée avec lui comme je l'aurais fait avec un chien euh, fou donc euh, je lui ai parlé doucement mais surtout, j'ai reculé et j'ai gardé des gestes qui n'étaient pas brusques parce que je ne voulais pas euh, amplifier son état euh, d'instabilité, euh, d'instabilité euh, profonde. Donc j'ai eu des gestes qui étaient lents, et, et en fait, tout simplement, en reculant, je me suis laissé un peu d'espace et j'ai pu me redresser. J'ai simplement redressé les épaules, j'ai écarté un peu les jambes, histoire d'être un peu plus stable <rire> au cas où un nouveau coup euh, viendrait, et, et juste, j'ai regardé cet homme, vraiment. Je, j'ai relevé les yeux et je l'ai regardé euh, les yeux dans les yeux, enfin les yeux dans la folie hein, très exactement parce que lui il n'avait pas un regard qui était très très stable mais je l'ai regardais et, et, et de manière posée hein, je, je lui parlais doucement pour essayer de, de le calmer et en fait à partir du moment où je me suis redressée il s'est passé un truc de fou c'est que ce mec là ça lui a désamorcé sa colère et, et il a pff, il s'est retrouvé le regard dans le vide et il a fini par lâcher son marteau et il est parti et il est parti. Et là, mais juste, waouh, quoi. Enfin, avec juste le fait d'avoir repris un peu de distance, de m'être redressé et, et de lui avoir euh, doucement parlé, je pense qu'il a mais, pas du tout capté un seul mot de ce que je lui disais. Hein. Mais juste de lui avoir un peu parlé et de l'avoir regardé au moment où, où ça a connecté, où nos deux regards ont connecté, ça lui a désamorcé complètement toute son agressivité. Et il est parti. Alors une fois de plus, euh, c'était pas un acte héroïque hein, parce que euh, j'ai agi de manière très très instinctive. Je me suis mise en danger, et je me suis surexposée et c'est des choses. Euh, voilà, faut pas faire ça, <rire> faut pas le faire. Et euh, je suis rentrée dans la voiture. De toute façon, j'ai pas pu rentrer chez moi. J'ai dormi chez ma copine. On est parti, on a laissé le couple à l'hôpital et puis on est parti. Enfin voilà, c'était, euh, <rire> c'était une soirée très très riche en émotions. Mais mais ce moment là, c'est vraiment euh, super important et et je vous le partage, parce que je crois que dans ma vie, c'est l'un des plus beaux exemples de l'importance que peut avoir une posture et une attitude dans une situation conflictuelle. C'est un peu un extrême, hein, je, j'entends, mais, mais voyez à quel point ça peut être puissant. Euh, il, s'est passé, il s'est passé plein de choses que j'ai compris plus tard, parce que j'avais réagi une fois de plus de manière très instinctive, donc il euh, n'y a, a pas de gloire là-dedans, mais j'ai compris plus tard l'importance du mimétisme. C'est pas... Au début, je m'étais dit, mais putain, mais pourquoi moi Pourquoi il s'en est pris à moi Tout ça, je, je comprenais pas. Je comprenais pas. Et puis je me suis dit, ouais, tu t'es juste trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, tout ça, voilà. Et j'ai compris plus tard que, non, j'étais pas au mauvais endroit, au mauvais moment. J'avais la mauvaise attitude dans un moment important. En fait, quand j'ai récupéré euh, la jeune femme, que je suis allée soutenir la jeune femme... Je me suis, j'ai, j'ai, par mimétisme naturel et spontané, je me suis mise dans la même posture que la jeune femme. C'est-à-dire que j'ai mes épaules qui se sont montées, j'ai mon dos qui s'est courbé. En plus, j'avais son poids sur moi. Donc, donc voilà, j'avais la tête rentrée. Pas, euh, et puis j'étais un peu paniquée parce que j'étais en train de voir, d'accord Donc euh, je n'étais pas très, très, euh, pas très stable dans, dans mon émotionnel. Et, et j'ai reproduit du coup l'attitude physique de cette jeune femme, du couple d'une manière générale, mais en particulier de cette jeune femme parce que je me suis fortement identifiée à elle. Et quand l'agresseur est arrivé avec son marteau, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu que j'avais l'attitude, la même attitude que la jeune femme qu'il avait agressée. Donc inconsciemment, ça lui donnait l'autorisation d'avoir le même comportement avec moi, d'avoir la même attitude avec moi. Ça lui donnait l'autorisation, il était face à une victime, une autre victime, donc ça lui donnait l'autorisation de pouvoir appliquer sa méthode de la même manière. Et et j'ai compris, mais bien plus tard, que le réflexe que j'avais eu euh, de pouvoir reculer, me redresser, et de pouvoir parler, euh, en fait avoir une intonation de voix plus calme, plus douce, plus basse par rapport à la sienne, et le fait de le regarder, de le reconnaître, en fait, ça avait changé ma posture, ça avait changé le message que j'avais envoyé, qui n'était du coup plus un message de victime, euh, qui, n'était plus, qui n'était pas non plus un message d'agression, donc ça n'est pas alimenté son système à lui, et, et qui euh, par contre était un message plus apaisé, en fait. Plus apaisé, et puis surtout un message qui disait « je te vois, je suis prête euh, ». Même si, soyons tout à fait honnêtes, intérieurement, j'étais pas prête du tout <rire> j'étais pas du tout du tout prête à recevoir euh... voilà il aurait levé le marteau, j'aurais pris un coup dans la tête hein, d'accord donc euh... donc le simple message physique que j'ai envoyé avec mon attitude et avec ma posture ça a permis de désamorcer la situation et de désactiver euh, du coup une agression et, euh... et quand j'ai compris ça j'ai trouvé ça hyper hyper puissant. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre, à cette époque-là j'avais quand même pas mal de soucis, c'est pas la seule agression à laquelle j'ai fait face. Et en fait, euh, d'une manière générale, j'avais une attitude de victime malgré tout. Donc euh, cet épisode-là m'avait quand même pas mal marqué. Hein. Euh, donc euh, une fois de plus, euh, <rire> je, je suis pas une surfemme, j'en parle facilement aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en fait, euh, pendant, pendant des semaines et des semaines, quand je sortais en ville, euh, eh ben, j'avais peur. J'avais peur de retomber sur quelqu'un d'agressif, de violent, comme j'avais eu peur à ce moment-là. Euh, du coup, je longeais les murs, je regardais mes pieds, j'essayais d'aller le plus vite possible euh, à mon objectif euh, de destination. Et j'en ai parlé un peu dans le podcast précédent sur l'hypervigilance. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y aller. Et, euh, et en fait... Euh, eh ben, cette peur qui était présente tout le temps, elle me remettait dans cette posture de la victime. Et du coup, je n'ai jamais été aussi embêtée, sollicitée euh, euh, Ça a été une période de très très compliquée, on va dire, de harcèlement moral de rue. Euh, et je ne pouvais pas sortir de la maison sans me faire enquiquiner, en fait. Sans me prendre une réflexion mal placée, sans avoir des mains baladeuses, sans avoir voilà, tout un tas de problématiques comme ça. Pourquoi tout simplement parce que j'avais pas la bonne attitude. Je regardais mes pieds, euh, j'avais les épaules rentrées, euh, je, je, j'exprimais l'attitude de quelqu'un qui a peur et de quelqu'un qui est faible, qui est fragile, qui voit pas les choses venir et qu'on peut justement facilement enquiquiner. Donc je me suis fait enquiquiner. Et euh, à cette époque-là, je me suis dit que c'était, bon, c'était plus possible d'être embêtée comme ça. Euh, j'ai démarré euh, des cours d'aïkido. Et la première leçon que mon professeur m'a enseignée, c'est à me redresser et à regarder autour de moi. Et c'est quelque chose, donc je me suis souvenu, j'ai fait le parallèle avec l'attitude que j'avais eue sur cette soirée où j'avais été agressée. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé à intégrer dans mon quotidien. Et on va être tout à fait honnête, ça fait 13 ans que ces événements se sont passés et je le travaille encore aujourd'hui. Je travaille cette attitude et cette posture. Pourquoi Parce que il euh, y a le message qu'on va renvoyer à l'autre à partir du moment où quand j'étais dans la rue j'ai commencé à marcher mais en regardant loin devant moi et pas juste mes pieds, juste ça redresser le regard, regarder loin devant moi ça a désamorcé 80% de mes problématiques d'agression et de harcèlement pourquoi tout simplement parce que il euh, ben, y a eu deux choses le fait que je voyais les problèmes venir du coup je voyais les lustiques arriver, <rire> donc je pouvais changer de trottoir à temps, je pouvais tourner dans une ruelle, je pouvais faire des choses, voilà. Et puis parce que je renvoyais un message du « tu m'as vu, mais je t'ai vu aussi ». Et à partir du moment où un agresseur, quel qu'il soit, quelle que soit la raison de son agression, quelle que soit la raison de son énergie négative, à partir du moment où un agresseur est vu, et eh bien déjà c'est pas la même. Parce qu'il y a une espèce d'annonce de... Euh, si tu viens à la confrontation, je t'ai vu, je l'ai vu venir, donc j'ai le temps de me préparer. Donc ce ne sera peut-être pas si facile. D'accord Donc ça ne résout pas toutes les problématiques, on s'entend, euh, c'est pas euh <rire> il ne s'agit pas juste de regarder quelqu'un qui vous agresse pour le désamorcer et, et pour éviter l'agression, je l'entends. Euh, mais c'est quand, même, en fait, c'est quand même vraiment hyper puissant, c'est pour ça que je vous partage mon histoire. Euh, cette question d'attitude, Ça permet aussi, c'est très bête ce que je vais vous dire, mais d'un point de vue physiologique et métabolique, ça permet de débloquer beaucoup de choses. Quand on est voûté, quand on regarde ses pieds, au-delà du fait qu'on ne peut pas anticiper les problématiques et qu'on ne peut pas connaître euh, les éventuelles euh, sources de de conflits, euh, quand on regarde ses pieds, on a la tête penchée, ça nous met en tension au niveau du dos, ça coupe le fonctionnement du diaphragme, ça vient couper la circulation sanguine, ça limite la respiration... D'un point de vue physiologique, métabolique, ça bloque tout. Ça bloque tout. Alors que dans une situation de conflit, au contraire, on a besoin de toutes nos facultés et de toutes nos capacités. Donc c'est hyper important aussi de pouvoir se redresser. Pourquoi Parce que ce sera plus facile de courir s'il y a besoin. Ce sera plus facile, bon, si on n'est pas dans une situation d'agression, mais qu'on est par exemple euh, au travail et qu'on a un, un collègue et, qui est de mauvaise humeur ou qu'on a un client qui vient sur du SAV pour du conflit, ce que j'ai vécu pendant 4 ans, puisque j'étais responsable d'un service SAV. Euh, en fait, ça permet de, de pouvoir se laisser la possibilité de bouger un peu et du coup d'apaiser notre propre stress, un stress interne. Ça nous laisse la possibilité de respirer, de se rendre compte que, en respirant avec le ventre, et ben en fait, on a un peu d'espace. Dans une situation conflictuelle, on peut avoir la sensation d'être coincé, d'être pris dans un étau, d'être coincé dans un coin ou dans une situation dont on ne peut pas se dépêtrer, se démêler. Il y a une sensation d'oppression qui se met en place. Cette sensation d'oppression elle a aussi une origine dans la respiration, le fait qu'on verrouille spontanément, musculairement, on se verrouille. On verrouille la respiration On respire avec la cage thoracique et pas avec le ventre. Et l'un des premiers outils pour pouvoir désamorcer ce verrouillage physique, c'est de respirer avec le ventre. Parce qu'on aura plus de place. On aura plus d'oxygène qui vont être amenés au niveau du cerveau, donc on pourra mieux réfléchir. On aura une meilleure circulation sanguine qui va se faire, parce que comme le diaphragme ne sera pas spasmé, tout ce qui est circulation, euh, circulation sanguine et lymphatique va mieux se faire. En fait, on se sent juste, dans notre corps, on se sent juste en meilleure capacité de mouvement. Et comme on a la possibilité de bouger, de se mouvoir, on peut décider si on combat ou si on fuit. Et on ne se retrouve pas dans une problématique d'inaction ou d'inhibition. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment très très important. Euh, Donc cette cette question de l'attitude, de la posture qu'on peut avoir... Je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place après dans mon quotidien. Donc quand je me promenais dans la rue pour pouvoir désamorcer cette crainte de l'extérieur, pour pouvoir désamorcer du coup cette hypervigilance aussi que j'avais. Euh, pouvoir anticiper un peu, ça permet de, de compenser un peu une hypervigilance et la peur d'être surprise. Parce que ce qui s'est passé ce soir-là avec l'agression, c'est que j'ai été surprise complètement. d'accord Et puis euh, je l'ai amené aussi dans le cadre professionnel parce que euh, bah, j'étais, euh, j'étais du coup euh, responsable d'un service de SAV. Et, euh, et donc euh, bah, mon job au quotidien, au-delà de pouvoir dynamiser un commerce, de pouvoir tout ça, c'était aussi et surtout de répondre aux problématiques des clients. Et autant certaines personnes sont polies, même si elles sont un peu agacées, elles font attention parce qu'elles savent que, bah, que je ne suis pas forcément... Enfin, j'étais n'étais pas responsable, en tout cas à cette époque-là, des problématiques, mais j'étais là pour les aider et les résoudre. Autant il y en a certains qui n'en avaient rien à faire et en plus de ça le fait d'être au téléphone ça permettait un peu toutes les dérives et tous les abus parce que physiquement il n'y avait aucun risque. (rire) Euh, Du coup ce que je faisais dans ces situations là quand je savais que j'allais avoir un conflit, que j'allais avoir une problématique, avant de répondre au téléphone, avant de décrocher sur ce conflit, je redressais mes épaules. Je faisais quelques petites respirations ventrales histoire de désamorcer tout ça et j'oubliais surtout pas de respirer pendant que j'étais au milieu du conflit et au milieu de la discussion. Même si j'avais pas la personne en face de moi, j'essayais de regarder loin devant moi. Donc moi j'avais une porte qui ouvrait sur un couloir et sur le reste de l'étage. Donc je regardais le plus loin possible dans l'étage. Si besoin, je me levais de ma chaise pour pouvoir marcher, pour me laisser cette possibilité du mouvement dans mon conflit et, euh, et, et vraiment euh, si c'était, euh, si c'était trop, trop conflictuel à ce moment là, j'abordais dans ma communication ben, la même intonation de voix que celle que j'avais eue avec euh, cet agresseur donc euh, j'étais sur une voix plutôt posée plutôt calme Euh, Quelqu'un qui s'emporte et qui va crier fort et qui va faire beaucoup de bruit, si vous lui parlez et que vous lui parlez de manière un peu plus calme et peut-être avec une intonation, un un niveau de voix un petit peu inférieur au sien, euh, vous allez le forcer à redescendre. Parce que malgré tout, il va quand même vouloir vous écouter, surtout si l'échange se fait par téléphone ou de manière purement orale, la personne, elle va quand même vouloir vous écouter. Parce qu'elle, elle est en situation de stress aussi. Hein. Quelqu'un qui monte en colère très très fort et qui sort de ses gonds, c'est quelqu'un qui, qui est dans une situation très inconfortable pour lui. Donc il a quelque chose à dire, mais, mais du coup, il, il cherche quand même malgré tout une solution. Et si vous parlez sur un ton qui est plus bas que le sien, il va être obligé de redescendre, ne serait-ce que pour écouter ce que vous êtes en train de lui dire. Ne serait-ce que pour identifier si vous êtes en train de l'agresser ou si vous êtes en train de lui apporter une solution. D'accord Il ne va peut-être pas forcément percevoir le contenu de ce que vous dites, mais il va percevoir l'attitude. Il va percevoir la partie de la communication non-verbale. D'accord Super important, c'est des conseils que je vous donne pour, euh, pour la résolution, la gestion des conflits. Euh, je vous souhaite de ne pas avoir à vous retrouver dans des situations d'agression euh, qui, sont, qui sont très très dangereuses, comme celles que j'ai pu croiser moi, pour comprendre ces principes-là. Essayez vraiment de les mettre en place euh, dans votre quotidien, vous verrez, ça change, ça change beaucoup de choses. Euh... Le... Tout, tout ce qui va être ces principes de communication par le biais de l'attitude et par le biais de la posture, donc ce qu'on appelle la communication non-verbale, euh, ça fonctionne sur le principe de neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est la faculté qu'a notre organisme, notre cerveau à reproduire l'attitude de quelqu'un qui est en face de nous. C'est un processus d'apprentissage qui est hyper ancré et hyper hyper puissant, c'est Très 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 puissant, euh, c'est ce qui fait par exemple que les petits-enfants reproduisent les gestes de leurs parents, reproduisent les attitudes de leurs parents, les expressions de leurs parents. En fait, ça ne s'arrête pas après l'enfance, ce principe-là, le principe d'effet miroir. Ça continue même quand on est grand, euh, et c'est ce qui est à la base de l'empathie. C'est cette cette capacité à reproduire une attitude ou à reproduire un comportement d'une personne qui est en face de nous. Quand on est en situation de conflit, on a quelqu'un qui va être dans une zone d'insécurité et qui va venir de manière agressive pour manifester le fait qu'il n'est pas à l'aise ou qu'elle n'est pas à l'aise. Spontanément, par effet miroir, on va avoir tendance à reproduire la même attitude que la personne qui est en face de nous. Donc une personne qui est tendue et agressive, spontanément, on va devenir nous-mêmes tendus et possiblement agressif. Je dis possiblement parce qu'il y a plusieurs stratégies pour répondre à une agression. Et elles ne sont pas forcément toutes conscientes, mais dans tous les cas, notre réflexe, ça va être de se tendre. Et on va être tout à fait honnête, mais quelqu'un qui est exposé régulièrement à une situation conflictuelle, donc mettons, vous avez un collègue qui est euh, tout le temps agressif, et bien petit à petit, à force, vous allez vous-même devenir agressif, vous allez vous-même devenir impatiente euh, ou impatient, de devenir tendu, avoir des réactions ou des mots brusques ou des choses, voilà. Ce sera peut-être pas du tout votre caractère au départ, mais parce que vous êtes en contact avec cette personne par effet de mimétisme, par effet de neurones miroir, c'est très très étudié en neurosciences ces, ces aspects-là, par effet de neurones miroir, vous allez intégrer malgré vous et reproduire le comportement de la personne que vous avez à côté de vous. Alors du coup, il euh, y a une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle par rapport à ça. La mauvaise nouvelle, c'est quand on se laisse complètement déborder par cet effet-là, qu'on n'en a pas conscience et qu'on se laisse polluer. Par ses comportements que que du coup euh, euh, on se retrouve face à quelqu'un qui est en colère tout le temps ça nous met en colère aussi ou on se retrouve face à quelqu'un qui est triste tout le temps ça nous rend triste aussi d'accord donc on peut euh, se laisser totalement envahir par cet effet miroir d'émotions négatives hein et puis euh, et puis on peut même avoir tendance à, à rechercher du coup ces émotions négatives c'est inconscient attention hein, parce que c'est jamais très agréable mais et voilà, ça vient, ça vient faire remonter nos propres émotions négatives, euh, ça vient vraiment impacter sur notre propre sensibilité, une hypersensibilité dans les situations de conflit en plus. Donc on peut vraiment subir cet effet miroir, on peut vraiment subir le fait de recevoir de plein fouet l'émotion, l'énergie de quelqu'un, euh, parce qu'elle le communique dans son attitude physique et que notre corps, par effet de mimétisme, par effet miroir, va reproduire cette attitude physique, ce qui va indirectement nous faire ressentir l'émotion. La très très bonne nouvelle, c'est que les autres ont un impact sur vous, mais vous pouvez aussi avoir un impact sur les autres. D'accord Et ça, en fait, vous pouvez, vous pouvez changer ça. Vous pouvez décider que ce n'est pas l'autre qui vous impose, entre guillemets, parce que c'est jamais volontaire, mais ce n'est pas l'autre qui vous impose son attitude. C'est vous qui allez proposer quelque chose de différent. C'est vous qui allez être à l'origine de l'émotion qui se diffuse dans la pièce. Et ça, ça c'est hyper puissant. Parce que ça veut dire quoi C'est ce qui s'est passé, moi, dans la problématique d'agression. C'est que au départ, je reproduisais l'attitude de la jeune fille. Et du coup, inconsciemment, ça a donné l'autorisation à l'agresseur de pouvoir se comporter avec moi de la même manière. Mais à partir du moment où c'est moi qui me suis redressée, où c'est moi qui ai parlé calmement et qui l'ai regardé. C'était une autre attitude, c'était une autre émotion et c'est lui qui s'est pris mon effet miroir dans la tête. C'est lui qui a fait cet effet miroir et qui du coup a ajusté son comportement, a ajusté son niveau de tension à ma manière d'être. Et ça c'est super puissant, c'est super puissant parce que ça sous-entend que quand vous êtes face, en fait mettons vous vous êtes d'un naturel joyeux, et vous avez quelqu'un qui est très triste à côté de vous. En gros, il peut se passer deux choses. Soit vous vous devenez triste comme la personne, parce qu'il y a un effet d'harmonisation dans les relations quand même. Soit vous vous devenez triste comme la personne, soit c'est la personne qui, petit à petit, devient de plus en plus posée, sereine, et finalement joyeuse parce qu'elle s'accorde à votre manière d'être. Donc vous pouvez décider de diffuser autour de vous, par votre attitude, par euh, votre posture, par votre manière de communiquer, de diffuser bah, des émotions positives qui vous conviennent. Et ça, ça commence par le fait de vous comporter comme ça, de vous comporter de la manière dont vous souhaiteriez exprimer des émotions que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous vous sentez épuisé, fatigué, que vous avez peur, que vous avez des émotions qui qui sont assez négatives en fait, et que du coup, vous êtes recroquevillé dans votre coin, euh, que vous avez mal tout le temps, que vous exprimez cette douleur, que que, que vous êtes vraiment focalisé sur la problématique de la douleur physique, la problématique de la douleur émotionnelle, sur les angoisses que le burn-out a pu déclencher, sur, sur tout ce que ça fait remonter, tout ça. Vous êtes focalisé sur des émotions négatives. Vous ressentez ces émotions et votre corps les exprime. Et le fait que votre corps exprime ces émotions... Ça vient renforcer l'émotion qui est liée à, à, à ce système. Si vous vous dites, ok, bon, pour l'instant ça va pas, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de sérénité dans ma vie, et que plutôt que de rester, par exemple, crispé sur une douleur, vous travaillez la respiration ventrale. Ouh, voilà, vous prenez quelques inspirations, quelques expirations, et vous essayez de vous détendre, juste de vous détendre dans votre lit de pouvoir étirer, faire un mouvement avec le bras, faire un mouvement avec une jambe. Vous vous détendez, et oui, vous aurez peut-être encore un peu mal, mais la douleur sera déjà moins présente. Vous pouvez faire le travail de sourire, par exemple. Sourire, ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de, d'efforts. On est d'accord <rire> c'est, c'est peut-être juste que dans la tête, des fois, on se dit « Ouais, mais sourire, pff, si je n'y crois pas, à l'intérieur de moi, c'est un fake. D'accord » D'accord Ça va être une espèce de poker face tout bizarre. En fait le fait de, de sourire, d'exprimer les mouvements du sourire sur votre visage, ça vient leurrer un peu votre cerveau. Votre cerveau, il se dit, dans ses connexions neuronales, Ouh là là, euh, il y a le mouvement du sourire qui est en train de s'enclencher, c'est qu'il est en train d'être content, donc en fait on va pouvoir déclencher toute la chimie de la joie derrière. On va pouvoir déclencher euh, la libération de, de dopamine par exemple, une, l'une des hormones de la joie. On va pouvoir déclencher la sécrétion des endorphines. Le simple fait de sourire sur son visage, ça permet de déclencher la sécrétion des endorphines, ça c'est juste super puissant. Les endorphines, c'est une famille d'hormones, de neurotransmetteurs très exactement, donc c'est la chimie du cerveau. C'est une famille de neurotransmetteurs qui permet de stabiliser les émotions de joie, les émotions de bien-être, les émotions de détente. Et c'est une famille d'hormones qui permet d'apaiser la douleur. Et ça, mais c'est super intéressant de le savoir. Et c'est, c'est juste génial de se dire qu'on euh, peut apaiser en partie, en tout cas, on peut apaiser en partie sa douleur physique en ayant sur sa tête le mouvement du sourire. Euh, c'est pas Il euh, y a des études hein, qui, ont été, qui ont été faites là-dessus, notamment au Texas. Euh, donc donc c'est, c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est une information qui est hyper précieuse et qui est hyper importante de se dire que l'attitude qu'on va avoir, les gestes, les mouvements qu'on va pouvoir faire, ça va impacter notre chimie interne et donc ça va nous permettre soit d'amplifier une problématique existante, soit de travailler petit à petit à l'apaiser. Et puis en plus de ça, quand on commence à exprimer ces attitudes, vers l'extérieur, ça change aussi le relationnel, les relations qu'on a avec les autres, ça change aussi nos interactions. Alors une fois de plus, c'est pas quelque chose d'immédiat, euh, c'est pas parce que vous allez sourire un matin que ça y est <rire> ça, ça va résoudre tous vos problèmes, mais c'est un exercice, c'est vraiment un exercice à mettre en place au quotidien de pouvoir exprimer dans votre corps l'attitude de la personne que vous souhaitez devenir dans la mesure où vous pouvez le faire pour l'instant. Mais n'hésitez pas, testez-le. Honnêtement, testez-le. Le Le matin, vous êtes avec votre petit déjeuner, voilà. Euh, Testez, souriez. Souriez pour voir. Même si vous êtes tout seul, c'est pas grave, on s'en moque. Euh, Surtout au début, si vous avez peur d'être complètement ridicule, sourire à votre bol, (rire) faites-le tout seul ou toute seule. Et puis petit à petit, essayez de sourire aux gens et et voyez, c'est quoi la réaction des gens quand vous leur souriez Vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher, vous souriez aux personnes que vous croisez. Regardez la réaction des gens vous allez voir, je peux vous assurer c'est une expérience qui est assez rigolote à faire, c'est vraiment très très sympa à faire et et voyez le retour que vous avez par rapport à ces gens là et voyez comment vous vous sentez, faites vraiment l'expérience de ça, prenez une attitude qui vous convient, une posture qui vous convient une posture qui correspond à la personne que vous souhaitez devenir et voyez, expérimentez ce qui se passe au quotidien c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est C'est de pouvoir pouvoir expérimenter une autre attitude, une autre manière de se tenir, une autre manière d'exprimer des émotions vers l'extérieur, vers l'intérieur, de les afficher sur son corps. Euh, Voilà, j'espère que que du coup c'était un un, un podcast qui vous a plu, c'est un sujet qui me tenait vraiment vraiment à cœur. Euh, Je sais que c'est pas facile, une fois de plus c'est pas une solution miracle. C'est vraiment du quotidien, des petits pas à faire tous les jours, mais c'est quelque chose qui est important à comprendre. On vient modifier la chimie du corps, on vient modifier un équilibre, et ça prend un petit peu de temps. Il ne faut pas se décourager, il faut aller de l'avant, et le but pour moi de vous partager tout ça, de vous partager aussi mon vécu, bah c'est de pouvoir vous montrer que que oui, on peut changer tout ça, et que bah, les difficultés de la vie ne sont pas une fatalité et qu'il faut juste changer des petites choses et que le pouvoir des petites choses est beaucoup beaucoup plus important que ce qu'on croit et un sourire à soi-même tous les matins c'est extrêmement puissant je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour le podcast de la semaine prochaine bye bye et voilà, Source, ton burnout, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour la force ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut